0: con todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio en nuestro podcast de Avalia, les saluda Patricio David y hoy vamos a conversar sobre un tema súper interesante que es la educación financiera, por lo cual les doy la bienvenida a mis socios Julio y Pedro eh, en, este, en este nuevo lanzamiento que tenemos. Chicos, cuando hablamos de educación financiera, ¿a qué nos referimos? Hola Patricio, gracias. Este,
1: Bueno, Educación financiera eh, básicamente es eh, tiene como objetivo el capacitar a las personas. Aunque no lo creas, eh, se han eh, establecido estadísticas eh, donde es, claramente eh, se ven eh, fallas o, o falta de conocimiento en las personas cuando estás hablando de temas eh, eh, finanzas eh, esto es pues ahorro crédito eh, seguros eh, tema de préstamos eh, presupuesto familiar eh, etcétera no eh, uno pensaría pues que son temas no tan difíciles de entender pero eh, por, eh, vemos claramente que las personas tienen un concepto eh, y no necesariamente eh, es un concepto eh, adecuado o correcto, ¿ya? por eso eh, hay esta promoción de, de, de las entidades financieras de, de estar con programas de educación financiera que abarca pues todos los temas que te acabo de, de decir, ¿no?
0: Claro, eh, bueno, pero cuando conversamos de educación financiera también lo entendemos, o bueno, al menos desde mi punto de vista yo lo veo como la capacidad eh, que una persona puede llegar a tener o aprender para manejar su dinero, ¿no? Entonces, o dar seguimiento a las finanzas, quizás un poco de planificación hacia su futuro, eh, quizás elegir un poco más los productos financieros y quizás también aprender y mantenerse informado sobre todos los asuntos financieros que, que, que tenga, ¿no? No sé, Julio, ¿tú cómo lo veas desde tu perspectiva?
2: Sí, o sea, básicamente... Bueno, todo, todo lo que ustedes han dicho, especialmente lo último de estar informado, actualmente con las fintechs uh, y bueno, incluso también lo que ofrecen las instituciones financieras con las nuevas tecnologías, puedes acceder a, a todos estos productos financieros mucho más fácil. El problema es que muchas veces la gente, a esta falta de educación financiera, no sabe eh, a qué producto elegir o en el momento indicado, y cuándo acceder, y en el momento más conveniente. Entonces, sí, o sea, básicamente todo lo que ustedes han mencionado.
1: Sí, eh, este, lo, sí perdón, me Martín, lo que pasa es que eh, cuando hablamos de educación financiera, es un tema más, eh, más allá de eh, conocer sobre los productos, únicamente.
0: Correcto. Eh, por, y te pongo un sí. ejemplo, ¿no?
1: Eh, te pueden estar hablando de que tienes que tener una cuenta de ahorro, ¿verdad? Eh, entonces tú dices, bueno, sí, la cuenta de ahorro yo, yo la conozco, yo tengo mi cuenta de ahorro, sí, y, y estás ahorrando. No, no estoy ahorrando porque no lo veo necesario. Entonces, ahí te das cuenta que la persona no está planificando su futuro. Entonces la pregunta que te, que te haces es, bueno, eh, ¿por qué no lo está planificando? Entonces, en algún momento en tu eh, crecimiento profesional, personal, eh, cuando has pasado por colegio o, o las universidades, eh, estos temas de eh, tu jubilación, tu futuro, la familia, los hijos, eh, no son temas que se tocan necesariamente en instituciones educativas. Se asume que tú, en el proceso profesional, cuando ya estás tú trabajando en el mercado formal, eh, uh -huh. y tengas una familia, se asume que tú estás pensando ya en ese futuro. Lo que nos damos cuenta hoy en día es que no ocurre eso. Es decir, las familias, las personas no están pensando en estos temas que son importantes dentro de la parte de finanzas personales. Entonces, cuando no existe eh, en las personas el deseo de eh, planificar su futuro, ahorrar o prestar para su casa y no saben si endeudarse más y se, se sobreendeuda en las tarjetas, estás dando cuenta que existe esta falta de conocimiento de manejar bien sus finanzas personales. Entonces, Correcto. Eh, eso se traslada a que las personas que no tienen acceso o no tienen una educación superior como la que pueden tener ciertos grupos de personas, ese se ahonda más en el problema todavía. Es decir, hay un gran número de personas de un nivel socioeconómico medio bajo y medio bajo bajo eh, en la que se ve o se evidencia un problema más serio aún cuando hablamos de estos temas porque ellos no están eh, ni remotamente pensando en nada de lo que estamos ahorita pues hablando
0: correcto entonces lo que más o menos podemos resumir es que el cuando hablamos de educación financiera va muy ligado a tener un buen control sobre sobre el, el dinero no eh, y con esto lo que podríamos eh, conversar es cuáles nosotros consideramos que son unos hábitos de tener un buen control sobre el dinero. O sea, cuáles son los hábitos que debe tener una persona para poder controlar eh, el gasto eh, de sus ingresos. Eh, sobre esto, eh, ¿cuáles son sus observaciones? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser estos hábitos que puede tener la persona?
2: Yo creo que, y puede sonar hasta bastante repetido, pero es fundamental tener un presupuesto, tener bien claro tus ingresos y cuáles son todos tus gastos. Eh, de servicios básicos, eh, tu ropa, comida, eh, suscripciones, etc. Tener todo bien detallado. Y en base a eso, tú ya sabes que puedes programar para el ahorro, para invertir. Y más allá también de tener un presupuesto, muchas veces también tener un autocontrol, Muchas veces las compras que hacemos son por impulsos o sentimientos que tenemos en ese momento. Entonces, cuando realmente vamos a, a comprar algo o hacer un gasto, analizar realmente si lo necesito o no en ese momento y si estás dentro de tu presupuesto. Porque, a ver, darse un lujo de vez en cuando eh, no es el problema. El problema es cuando te sales de tu presupuesto o haces una compra en que en ese momento no tienes la liquidez para hacerla.
0: Claro, como se dice, no te puedes arropar más allá de lo que te da la concha, ¿no?
1: Claro, ¿no? claro, así es. Eh, yo, yo le añade, añadiría algo adicional, ¿no? Eh, buenos hábitos es cuando eh, las personas pues como que son disciplinadas y como que vas llevando una agenda, ¿no? Entonces, son pocos las personas que realmente se sientan y empiezan pues a hacer una tabla donde vas viendo cuáles son tus gastos, eh, por dónde vienen tus ingresos, eh, qué gastos puedes ir eliminando. Eh, eso, esos son hábitos, ¿no? eh, de establecer una agenda o establecer un presupuesto, o armar tu hojita de Excel, eh, y la disciplina va por el lado de eh, todos los días ir llenando esas casilleros con, con los datos que vayas gastando, que vas guardando tus facturitas y que los vas añadiendo en tu eh, eh, balance. Eso, por ejemplo, no, no, no vemos eh, muy a diario en, en, en las personas. Entonces, sumado a lo que dice Julio... Eh, pues el tema de presupuesto que es por donde parte todo, todo buen sistema de, de, de manejo de finanzas personales, pues eh, viene esta parte que te digo que, eh, tediosa, porque al final es, es así, no que tienes que pues, cada uno de tus eh, gastos eh, individuales con los ingresos, etcétera, etcétera entonces, todo eso eh, lleva a que tengas esta forma ya
0: diaria de manejar
1: tus tu finanzas personales,
0: ¿no? Sí, en, en lo particular yo creo que es básico apuntar tus gastos fijos, ¿no? Como dice Julio, tener claro cuánto se va a pagar en servicios básicos, en tu vestimenta, en alimentación, eh, si, seguido desde mi punto de vista siempre hay que tratar de separar al menos un 10% de los ingresos de cada mes para que se genere un ahorro ¿no?
2: claro, y así es.
0: mantener, mantener eh, los gastos personales separados a, a lo que son, son tus ingresos eh, claro. yo diría tratar en lo posible de, 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 de no pedir financiaciones ¿no? Eh, pero yo con esto no diría que, que, que tener crédito sea malo porque el tener créditos u obtener créditos bien amortizados sí te da la posibilidad de utilizar ese capital para poder invertirlo en algún, en algún tema, ¿no? que te genere una mayor rentabilidad de lo que te genere el crédito, siempre está claro. claro. Eh, pero bueno, yo creo que dentro del mercado eh, pueden existir herramientas eh, que nos pueden ayudar a mantener un control adecuado sobre nuestros gastos eh, o ayudarnos a tener una mejor salud financiera. Eh, y aquí quisiera ahondar un poco para poder ayudar a la gente que nos escucha y poderles decir qué herramientas podrían utilizar para mejorar su salud financiera.
2: Existen muchas herramientas o aplicaciones que te puedan ayudar a controlar tus gastos. Eh, está Monify está eh, Mint, OneMoney, está Gastrack, incluso hasta el Excel, como lo mencionó Pedro hace un rato. Eh, la mayoría de estas, incluso ya estas aplicaciones, tú ya las puedes sincronizar con tus cuentas bancarias y, y te, te dan todo automatizado, pero yo no personal recomiendo las que te obligan a ingresar tus, tus gastos manualmente, o sea, ahí, ahí te podrías decir, el, en el caso de Monify o Gastrack, eh, tú tienes que ingresar y te obligan a hacerlo manualmente, y de cierta forma, considero que es mejor porque te concientizas y te das cuenta de realmente qué es lo que estás gastando, y puedes ahí comenzar a, a, a ahorrar
0: Sí, en lo particular yo uso muchísimo el Excel. A mí me encanta pues, tener mi flujo de caja, tengo mis gastos proyectados, mis ingresos proyectados, eh, con extras, sin extras. Eh, ahí ahí eh, me divierto muchísimo porque bueno, es una herramienta que, que realmente sí si es más manual, eh, quizás no te, no, te, no te ahorra el trabajo, pero bueno, es mi herramienta día a día. Ahí no sé, Pedro... Eh, si tú tengas ahí alguna, o, o quizás Julio, tú puedes complementar eh, co comentándonos cuál es tu preferida o cuál es la que utilizas tú.
2: La que a mí me gusta y la que uso es Monify. Eh, incluso ya te dan los gráficos, te dan, te dan en porcentajes, más fácil visualizarlo, en, que, en qué se está yendo más. Tú dices, chuta, este mes gasté más en comida, este mes gasté, yo qué sé, salidas como el cine, o tengo más suscripciones y ya tengo que quitar una que otra. Entonces, Monify, como me a ponerla manualmente, y aparte, por gráfico, lo ves en porcentajes, es la que a mí
0: más me gusta. También está gasto. Claro, ¿no? es como. Tienes como un dashboard empresarial, pero de tus gastos personales.
1: Exactamente. Y tú sí, Pedro? Todo, todo, Todas esas aplicaciones ayudan. Eh, en lo personal, como soy de la vieja escuela, eh, prefiero la hoja de Excel, ¿no? Eh, claro, también. Sin sí, tu edad. sí. Sí. <risas> Lo que pasa es que eh, al, al final siempre eh, tienes que ingresar los datos, ¿no? En, en cambio, en las aplicaciones, como dice Julio, ya hay algunas en las que puedes integrar otras, eh, tus cuentas, por ejemplo, pero todo lo que es gastos, igual tienes que ingresarlos manualmente, ¿no? Porque no, no tienes forma de poder integrarlo con todo el, el mundo de, de, de comercios en las que puedas estar consumiendo. Eh, o en las tarjetas de crédito también, últimamente, pues cuando te mandan el estado de cuenta, hay algunas que te envían pues un detalle y te separan los gastos. Dicen restaurantes, como que ya van identificando los comercios y te van diciendo eh, dónde has gastado más, ¿no?
0: Sí. Y todo eso te ayuda.
1: Pero lo importante de, de, de estas herramientas, más allá de que puedan eh, eh, ser eh, eficientes y, y bonitas, es que el usuario al final entienda... Eh, la data que, te, que estás viendo y qué tienes que hacer. O sea, llega un momento que si tú ingresas muchos gastos y resulta que no tienes muchos ingresos y estás eh, con un déficit y no estás viendo ese rubro del déficit, sino que, sino que sigues gastando y endeudándote en la tarjeta, al final, si no te estás dando cuenta que estás en déficit, resulta que tu nivel de endeudamiento está subiendo y no tienes ingresos suficientes para cubrir la tarjeta. Ahí es claro. donde cometen muchos errores eh, los usuarios, ¿no? No están sí. fijándose eh, en la parte ya eh, medular, que es no seguir abundándose en un endeudamiento permanente y que al final tus ingresos son menores que los gastos.
0: Sí, claro, ahí, ahí acotando un poco lo que tú dices, eh, ese tema de la tarjeta de crédito, eh, la gente comete un error puntual ahí piensan que la tarjeta de crédito es una extensión del sueldo,
2: cuando,
0: cuando no lo es. Eh, cuando tú utilizas tu tarjeta de crédito, en especial tu cupo, y no eres capaz de cubrir el 100% de lo que has consumido, se generan recargos e intereses eh, por la deuda. Y, y muchas veces terminas, pues, en, enredado en este famoso saldo rotativo que terminas pagando y te tienen ahí es. con los mínimos y los mínimos, y es, un, es un, como que un, un círculo vicioso, ¿no? Y ahí entra eh, la
1: educación financiera, eh, Patricio. Eh, hay eh, se, eh, seminarios, webinars, hay ciertos videos en YouTube donde te van indicando este punto que tú estás mencionando, casualmente. Para eso es la educación sí, financiera, entonces... Eh, en, este, en este punto del crédito aunque, aunque parece trillado y, y, y suena algo absurdo pero las personas al final no se dan cuenta de, de, de que están cayendo en este eh, hueco y por más que les estás haciendo estas explicaciones o, que, o como estamos conversando eh, como que no es tan relevante y eh, siguen en el mismo Ritmo de gastos, no quieren bajar ese ritmo de gastos, es decir, piensan que estarían cediendo o perdiendo ese nivel que ya llegaron en un momento pues, a tener. ¿no? Pero Así es lo importante de que puedan eh, eh, conocer y corregir, al final es eso, que puedas con tiempo ir corrigiendo y reduciendo eh, parte de tus deudas con, con las tarjetas, ¿no? Sí, correcto. Para mí son incluso un periodo, incluso, para
2: mí. incluso existen métodos ya, ya que estamos tocando un poco el tema de las tarjetas de créditos y hablar para un poco por encima que podemos sí. tocarlo eso en otro podcast existen métodos para con el, el método bola de nieve que te ayuda a salir más rápido las tarjetas de crédito en el caso que te encuentres como quien dice ahogado eh, con las deudas. Yes. Sí, sí, así
0: correcto. es. Correcto. Lo bueno, en definitiva, me gustaría ir dejándole a la gente eh, quizás eh, un, un poco lo que quisiera dejarles es cuáles nosotros consideramos que son las ventajas eh, de llevar un orden en, en la finanza, ¿no? porque esto, esto nos va a ayudar pues, mucho a, a, a ordenar la casa, por así decirlo. Entonces, eh, ¿ustedes cuáles consideran que son las ventajas de llevar una buena salud financiera?
2: Yo creo que una de las principales ventajas es que reduces el riesgo eh, de pasar a apuros económicos. O lo digo, lo reduces porque uno nunca sabe el día de mañana, pero en todo caso, si es que lo ibas a pasar, eh, va a ser mucho menos grave de si no tuvieras en, en orden tus finanzas. Eso por un lado. Otro, como mencionaron en principio, que puedes hacer mejores planes a futuro. Ya sabes con el ahorro, sabes con tus inversiones, sabes qué es lo que cuentas. Evitas hacer gastos innecesarios. Y... Correcto.
0: Eso es principal, ¿no? Fundamental.
2: Exacto. Y, por ejemplo, y tener un poco el orden de tus finanzas, el día de mañana ya puedes adquirir créditos. Sabes que se vas a comprar una casa o vas a comprar un carro. Sabes que vas a poder pagar y cumplir con esas cuotas. entonces Correcto.
0: Te puedes determinar tu capacidad de endeudamiento, por así decirlo. Exacto. Sí. El,
1: el, el tema de la salud financiera al final se traslada a que eh, vas llevando una vida más tranquila. Aunque no lo creas, el estrés financiero es, es algo muy fuerte, algo muy. es eh, eh, un problema grande que, que pasan las familias, porque no dejas de pensar en cómo al final pagar la cuenta. Entonces, cuando tú tienes unos buenos hábitos, tienes una buena, eh, eres disciplinado y eres organizado, y controlas muy bien tus gastos eh, y tus ingresos son superiores, y vas eh, eh, teniendo este ahorro permanente en el tiempo, te permite estar tranquilo eh, por muchas razones. Emergencia que puedas tener económica, sabes que vas a poder cubrirla porque tienes tus ahorros eh, eh, en tu cuenta. Si tienes la necesidad de comprarte una casa, sabes que vas a poder hacerlo sin tener que endeudarte tanto porque has ahorrado en el tiempo y puedes hacer, dar una, una entrada mucho más alta. Entonces, eh, como, como decía Julio, entonces todo eso al final vas a tener una familia que está eh, mucho más tranquila y feliz y no estás en un, en, en un eh, modo de, de, de estar pensando, bueno, tengo que vender mi carro porque si no, no puedo cubrir la tarjeta, tengo que prestar dinero porque tengo que pagar el otro dinero, el otro préstamo. Entonces, eh, eso de tapar un hueco, otro hueco, al final no, no, sí, no funciona. Entonces, sí. Eh, sí es muy importante eh, que las personas... Eh, entiendan el, el, la importancia de ser organizado disciplinado y manejar bien esas finanzas personales desde, desde
0: el inicio ¿no? claro, ahora eh, para la gente que se quiere informar, para la gente que realmente quiere enriquecer su conocimiento con respecto a las finanzas y saber eh, elaborar un presupuesto personal o quizás conocer eh, dónde puede invertir o o, o, o cómo puede generar un ahorro en un lugar que, que se sienta seguro, etcétera. ¿Dónde la gente podría educarse financieramente? ¿Dónde pueden encontrar webinars? ¿Dónde pueden encontrar eh, información que les sea relevante para, para mejorar en este aspecto?
1: Bueno, en, eh, hoy en día la tecnología te ayuda un millón eh, eh, en la búsqueda. O sea, YouTube tiene eh, algunos canales muy buenos sobre finanzas personales, sobre educación financiera, y ahí hay, abarcan todos los temas eh, eh, que las personas pudiesen eh, estar eh, viendo, ¿no? en, en, en Internet tienes asimismo también muchas páginas. Eh, hay una que se llama eh, udemy.com, que es... Eh, una universidad o donde tú vas a ver una serie de videos de todas partes del mundo, de mucha gente que la sube para darte muchos tips eh, eh, relacionados al tema de, de educación financiera, ¿no? Eh, entonces, si alguien necesita eh, específicamente conocer más sobre algún tema... Es bien sencillo hoy en día con, con la tecnología podcast, que también te hablan mucho de educación financiera. Si vas a Spotify o si vas al Apple Podcast, vas a encontrar mucha información, muchos 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 audios y videos eh, sobre el tema.
0: Sí, ahora conversando con Julio, en algún momento recuerdo que él me decía que las instituciones financieras están obligadas a... A, a emitir boletines eh, y, y tienen que entrar a, a capacitación constante de sus clientes. Entonces, sí, ahí, Julio, o sea, si te gustaría complementar esto.
2: Eh, sí, justamente lo iba a mencionar, ahora bien que lo mencionas. Eh, todas las instituciones que están reguladas por la supertenencia de bancos, normativa, tienen que dar eh, educación financiera, sí. capacitaciones, te mandan el newsletter, no sé si ustedes hayan recibido de, de su banco... La, bueno los típicos tips de ahorra o método de nieve o cinco consejos básicos para ahorrar o, o cómo invertir. Eso es parte de su programa. También depende de qué es lo que quieras. Por ejemplo, si quieres el día de mañana ver opciones para invertir, la bolsa de valores, tanto la de Guayaquil como la de Quito, te dan cursos, unos gratuitos, otros que son pagados, pero ellos también están dando esta parte de la educación financiera. Lo mismo la superintendencia en compañías yo he visto cursos gratuitos. Entonces... Eh, son, son instituciones eh, que, que te ayudan con esto y tienen dentro de sus programas este tipo de capacitaciones.
0: Bien. Bueno, eh, yo creo que para ir cerrando un poco nuestro episodio del día de hoy sobre educación financiera, ¿qué recomendaciones finalmente les podríamos dejar a nuestros oyentes?
1: Bueno, como siempre, eh, buscando que todos eh, hayan... Eh, escuchado pues nuestros, nuestros, nuestras sugerencias, nuestros comentarios, eh, el tema de, de, lograr la salud financiera, eh, es algo, es un ideal que todos quisiéramos en algún momento, eh, y eso se va a dar siempre y cuando pues eh, pongamos en nuestra parte, eh, siempre ordenándonos, eh, buscando siempre eh, reducir nuestros gastos, eh, los ingresos ya son eh, fijos, por así decirlo, para los que tienen un, un trabajo formal, eh, a menos que tengas, pues, eh, algún variable eh, que puedas tomar en, en, en consideración. Pero lo importante es eh, buscar llegar a, a, a ese objetivo financiero que es siempre eh, contar con ahorros suficientes para poder cubrir cualquier emergencia que puedas tener, pues, en el
2: futuro, ¿no? Así es. Un poco, un poco para complementar lo que dijo Pedro, eh, como recomendaciones siempre comparen precios eh, de todos ya sea servicios de telefonía o internet o ropa, comida pero también tengan en cuenta la calidad que a veces lo barato sale caro y uno porque de, de, a, a, abaratar un poco los costos después en repuestos terminas pagando mucho más y lo otro es que la, una regla que hay que te, te recomiendan el 50-30-20 que el 50 de tus de tus ingresos vayan a lo que son servicios básicos, un 30 que vayan a gastos personales y un 20 para el ahorro. O sea, si pueden ahorrar el 20% de su sueldo en buena hora o si no, el 10 también que dijo Patricio al principio del, del podcast. Sí. Para esto, ah, es que sí, sí, sí. Y para esto les recomendaría que si quieran ahorrar un 10, sí. un 15, un 20%, lo mejor que puedan hacer es eh, adquirir una cuenta de ahorro programado o un fondo de inversión con débito automático. Así ya más o menos se obligan a hacerlo.
0: Sí, pues, y, y que utilicen nuestra herramienta, pues, para, para que sepan dónde pueden invertir ese dinero Así es, en Avalia.
2: Exactamente.
0: Sí. Pero, pero bueno, yo lo que les puedo decir, eh, como el mejor consejo que les puedo dar es, vivan dentro de sus posibilidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, olvídense, la gente que tiene plata no se anda comprando Valenciaga y Gucci. En la gente que tiene plata vive de lo más sencillo. Tienen lo que tienen que tener y no gastan en sobremanera. Sean conscientes de los ingresos que tienen y de los gastos que tienen que tener porque esas obligaciones tienen que cumplirlas. Y lleven un registro de esos, esos egresos porque eso les va a permitir analizar cuál es su balance financiero contra sus ingresos versus los egresos que tengan. Y con esto pues también me agarro al comentario de Julio y Pedro de que definitivamente hay que ahorrar, si esto lo pueden invertir en algún tema, pues como ahorro programado, eh, pues muy bien, eh, deberían también de contemplar un fondo de emergencia en caso de cualquier contingencia, porque bueno, pues eh, es, lo, es lo que deberían de tener, ¿eh? porque no, no, ninguno está exento de que ocurra algún tipo de, 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 de siniestro, se los digo así porque vengo del mundo de seguros y todos estamos expuestos a enfermedades, choques, incendios. Quizás que no te pase frecuentemente no significa que no te vaya a pasar. Y por favor, dentro de sus, de sus gastos, consideren el rubro de, de seguro, porque créanme que les puede salvar en algún momento hasta la vida. Así es. Y pues bueno, con eso yo creo que nos despedimos. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y bueno, espero verlos pronto. Así que por mi parte me despido, chicos. Despídanse la gente. Nos vemos, Patricio. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, Julio.
2: Nos vemos, Patricio, Pedro. Vemos. Bueno, y a todos, también acá es un podcast y un canal donde van a tener bastante educación financiera porque en Aval estamos
0: comprometidos con este tema. Así es. Bueno, hasta la próxima.